0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du bei dieser neuen Episode mit dabei bist. Nach der geballten Frauenpower aus den letzten beiden Episoden habe ich heute wieder einen Arzt zu Gast, nämlich Dr. Matthias Mayer. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, hat danach seinen Facharzt in rehabilitativer und physikalischer Medizin gemacht und anschließend noch weitere Weiterbildungen angeschlossen. Die waren dann zum Beispiel im Bereich der manuellen Medizin und Chirotherapie, aber auch im Bereich der Osteopathie. Diese hat er auch zum Teil in Amerika absolviert. Und warum das so ist, das ja, erfährst du am besten direkt von ihm aus dem Interview. Vorneweg aber schon mal so viel, dass ich es sehr spannend bei Matthias seinem Weg fand, dass er eine klassische Klinikkarriere bis hin zum leitenden Oberarzt hingelegt hat und auch die Chefarztposition gar nicht so undenkbar gewesen wäre. Er hat sich dann allerdings doch gegen die Klinik entschieden und stattdessen seine eigene Privatpraxis mit einem ganzheitlichen Ansatz im Juli 2019 eröffnet. Und dieser ganzheitliche Ansatz ist auch das, worüber wir sprechen, denn das ist genau das, was er in all seinen Weiterbildungen, zum Teil die, die ich eben vorhin auch schon genannt habe, ähm, begründet. Aber wir sprechen im Interview nicht nur darüber, wie genau dieser Ansatz aussieht und was genau er macht, sondern auch, wie eine Behandlung seiner Patienten aussieht und auch, wie sein Weg bis zur Privatpraxis verlief. Und warum er sich schlussendlich lieber für die eigene Praxis und gegen die Klinik entschieden hat. Ich finde nicht nur Matthias seinen Weg und seine Beweggründe dahinter sind super spannend, sondern auch sein ganzheitlicher Ansatz. Und ja, von daher geht es jetzt ab zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower Podcast, Dr. Matthias Meyer. Ich freue mich sehr, dass du da bist und heiße dich ganz herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Matthias. Ich bin super gespannt auf unser Gespräch jetzt, weil bei dir ist es ja so, du bist seit 2019 in deiner eigenen Privatpraxis und hast den Schwerpunkt auf die rekonstruktive Chirotherapie und die regenerative Medizin gelegt. Ich habe auch schon im Intro so ein bisschen erzählt, wie dein Werdegang war. Die Frage, die ich gerne zum Eingang stellen möchte, ist, bist du auch schon mit dieser Idee, mit der Idee dieser Privatpraxis in das Studium gestartet oder war das etwas, was sich so nach und nach gefunden hat?
1: Oh, das, das war lange nicht so. Ich habe angefangen mit dem Studium im Denken, dass ich großer Chirurg werde und ähm, hatte mich dann auch schon nach dem Physikum ein bisschen darauf ausgerichtet. Ich hatte die Formulaturen ähm, extra nicht chirurgisch gewählt, weil ich mir sehr sicher war, dass ich nachher nicht in einem nicht chirurgischen Feld sein würde. Und ich wollte die Chance nutzen, um auch die anderen Bereiche der Medizin möglichst äh, weit und praktisch zu sehen. Ähm, da bin ich nachher, wenn ich dann in der Chirurgie bin, nichts äh, verpasst habe. Ähm, und dann bin ich auch in eine chirurgische Doktorarbeit gestartet und habe auch ein Forschungsjahr in New York gemacht ähm, mit einer Erweiterung dieser Doktorarbeit, also alles chirurgisch. Hatte auch einen Platz in Cambridge in einem Herztransplantationszentrum für mein PJ bekommen. Ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass diese Schiene mir persönlich, also von, meiner, von meinem Charakter her, nicht ganz so taugt. Und da habe ich gedacht, es ist vielleicht besser, sich nicht von vornherein so festzulegen. Wenn ich Herzchirurg bin, wenn ich einen Bandscheibenvorfall hätte oder was mit meinen Händen ist, dann kann ich nichts anderes außer Herzchirurg sein. Und da habe ich gedacht, das ist ein bisschen riskant. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich irgendwas, womit ich mich ein bisschen breiter aufstelle. Und dann bin ich erstmal in die Unfallchirurgie gegangen und habe dann so den gemeinsamen Facharzt für Auto die unfallchirurgie gemacht. Und als ich damit fertig war, äh, habe ich mich dann äh, nochmal hingesetzt, weil ich auch mit diesem chirurgischen Weg gemerkt habe, dass ist auf Dauer vielleicht nicht ganz meiner Persönlichkeit äh, entspricht. Und habe dann gedacht, ich gehe mal nochmal in die konservative Medizin, mache mal einen zweiten Facharzt für Reha-Medizin. Und erst da bin ich dann mit der manuellen Medizin in Kontakt gekommen und habe mich dann von Kurs zu Kurs gehandelt. Und jedes Mal, wenn ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, da geht nochmal eine Tür auf. Und da geht nochmal eine Tür auf und dann gingen irgendwann so viele Türen auf, ich konnte gar nicht mehr so richtig nachkommen und ähm, habe mich dann entschlossen, das ist jetzt so interessant und das ist das erste Mal, dass ich erlebe, ist mal abgesehen von der Unfallchirurgie, dass ich mit meinen Händen am Menschen etwas verändern kann, das so natürlich zu seinem Positiven wird, ähm, dass ich das dann mehr und mehr gemacht habe. Und ich war dann in der Reha zum Schluss leitender Oberarzt an der Uniklinik und habe dann äh, nach Feierabend eine eigene Sprechstunde langsam begonnen. Das waren erst Bekannte und Freunde. Und dann waren es auch Patienten, die zu mir kommen wollten. Und ähm, das habe ich dann alles umsonst natürlich gemacht. Und habe dann die Fortbildung nebenher weiter gemacht. Ich habe meinen ganzen Urlaub für Fortbildung benutzt. Und bis ich gemerkt habe, so langsam kann ich den Leuten echt irgendwie ein bisschen helfen. Und dann habe ich daraus eine kleine Privatsprechstunde gemacht. Und das hat sich dann etwas vermehrt und vergrößert wie sich dann so weit war, dass ich gedacht habe, mit allein mit dieser kleinen Privatsprechstunde könnte ich eigentlich schon eine Stunde kleine Praxis finanzieren. Und dann habe ich den Schritt gewagt, zu sagen, jetzt muss ich mal hopp oder top, weil in der Klinik bin ich von 8 bis 17 Uhr eingespannt. Ähm, da werde ich meine Arbeit nur nach den Standards der normalen Medizin machen können. Und wenn ich aber daraus irgendwas für mich machen will, das wofür mein Herz ja auch schlägt, dann muss ich mich niederlassen und das habe ich dann auch gemacht.
0: Damit hast du uns jetzt schon mal einen richtig guten Überblick gegeben und ich finde es ja sehr beeindruckend, dass du voll sozusagen in, diese äh, in diesen konventionellen Weg gestartet bist, in diese typische Klinikzeit, in die typische, ja, du hast sogar zwei Facharztweiterbildungen weiterbildung gemacht, also das ist ja auch nicht gerade so selten. Und dass du vor allen Dingen auch diese ganzen anderen Weiterbildungen nebenbei gemacht hast, da würde ich gleich auch nochmal mit zu sprechen kommen. Du hast aber gerade zwei Sachen gesagt, wo ich gerne nochmal nachfragen möchte. Zum einen hast du gesagt, dass du gemerkt hast, diese chirurgische Schiene, diese ganz spezialisierte Schiene, die passt vom Charakter her nicht zu dir und das entspricht auch nicht deiner Persönlichkeit. Inwiefern hast du das für dich festgestellt?
1: Es war ein, eine langsame Realisation. Ich habe gemerkt, dass... Die, die Arbeitslast per se war gar nicht so sehr das Problem. Ich habe ja auch teilweise über 100 Stunden die Woche arbeiten müssen in so universitären, unfallchirurgischen Kliniken. Ähm, manchmal vier Dienste. Und als ich angefangen habe, hatten wir noch 24-Stunden-Dienste. Und dann, wenn ich morgens um acht oder neun fertig war, dann ist es gleich rüber ins Labor. Und ähm, da hatte man zum Schluss irgendwann am Nachmittag auch mal fertig. Aber abends ging es dann wieder los mit dem Nachtdienst und dem weiteren. Und das war dann... Es kommt auch ein bisschen darauf an, wer man denn in zehn Jahren sein möchte. Wenn man so anfängt mit seiner Assistenzzeit, ist ja auch die Frage, wo will ich überhaupt hin später? Jetzt, wo man irgendwie 28, 29, 30 ist, da will man vielleicht noch ein bisschen was erleben und Erfahrung sammeln. Aber irgendwann muss man sich die Frage stellen, wie sollen denn die nächsten 20, 30 Jahre aussehen? Und ich sage mal, ich habe meine Oberärzte angeguckt und habe mich dann ganz gezielt gefragt, soll ich das sein? Ist das mein Leben? Und ich habe gemerkt, das ist es nicht. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst ein bisschen kennt und auch ehrlich zu sich selbst ist. Und ich habe ja absichtlich wahrscheinlich auch nicht diesen ganz spezifischen Herzchirurgieweg gewählt, weil ich mir im Tiefen in meinem Herzen wahrscheinlich so unsicher war, das passt überhaupt nicht zu mir. Und ich brauche einfach ein bisschen Flexibilität, ich brauche ein bisschen Bandbreite, ich darf nicht zu speziell werden, ähm, weil ich noch nicht so weit war, dass ich wusste, was will ich überhaupt. Und ich glaube, solange man sich da nicht ganz sicher ist, ist es nicht schlecht, wenn man sich ein paar Wege offen hält.
0: Und dann hast du ja aber auch noch diesen zweiten Facharzt angeschlossen. Das ist ja auch nochmal, es ist schon nochmal ein Stückchen Arbeit. Ich weiß, um echt zu sein nicht, wie lange dieser Facharzt dauert? Sind es vier Jahre? Es sind eigentlich
1: fünf Jahre, Wobei mir von dem ersten Facharzt eineinhalb Jahre angerechnet wurden und ich konnte die drei Facharztjahre in der Reha ganz normal arbeiten und ich durfte ja dann auch als Facharzt schon anfangen und wurde dann Oberarzt, und leitender Oberarzt während der Zeit der Ausbildung, weil man ja schon als Facharzt für Orthopädie-Unfallchirurgie einen großen Vorteil gegenüber den meisten anderen Ärzten in der Reha, in, vor allen Dingen in einer orthopädischen Reha hat. Und dementsprechend schon über Qualifikationen verfügen, über die andere nicht äh, verfügen. Und deswegen ist diese Facharztausbildung für Reha-Medizin für mich relativ einfach gewesen. Ich habe einfach nur gearbeitet und alles mitgenommen, was ich konnte. Und dementsprechend auch natürlich ein bisschen was gelernt. Und dann zum Schluss die Facharztprüfung hat sich sehr überschnitten mit dem, was man auch aus der Orthopädie und aus der Unfallchirurgie natürlich schon kennt. Von daher ist das... Ähm, es ist nicht so, als ob man isoliert nochmal einen ganzen Facharzt machen würde. Das muss man ehrlicherweise zugeben.
0: Und was war der Grund, warum du dich trotzdem nochmal dafür entschieden hast? Warum wolltest du unbedingt diesen zweiten Facharzt noch mit haben?
1: Die Idee war, also als ich den Unfallchirurgen fertig hatte, war ich mir ziemlich sicher, dass ich die chirurgische Schiene verlassen würde. Aber dann bleibt ja mit dem Facharzt erstmal vielleicht eine Handvoll Optionen übrig. Entweder man geht in eine Praxis als Facharzt. Da war ich mir schon sicher, dass ich das nicht wollte. Die andere Alternative ist, dass ich in die Notaufnahme und Intensivmedizin hätte gehen können. Das hätte mich schon gereizt. Ich war auch kurz davor, mich für eine intensivmedizinische Weiterbildung zu bewerben und dann hätte ich glaube ich nochmal 18 Monate Intensivmedizin machen müssen dafür. Und hätte dann auch ein Angebot schon von in der Schweiz gehabt, als Oberarzt dort anzufangen. Ich war ja da zwei Jahre auch in der Notaufnahme und auf der orthopädischen Station. Es hätte mir prinzipiell gefallen. Aber auch da habe ich gemerkt, irgendwie ist es, es ist einfach ein Gefühl, ähm, dem ich gefolgt bin. Ähm, Im Wissen, dass die Reha-Medizin an sich jetzt nicht gleichzusetzen ist von der, ähm, von der Akutheit wie eine unfallchirurgische Klinik. Aber irgendwie hat es mich dann doch dahin gezogen. Ich bin dann auch nach Ulm gekommen, ähm, weil Ulm einmal von seinem ähm, Repertoire an Freizeitaktivitäten und geografisch mir gefallen hat, die Stadt hat mir gefallen, aber eben auch, weil es eine universitäre Klinik war, die die volle Weiterbildung hatte und ähm, ich in der Zeit dann ähm, mich noch ein bisschen umgucken konnte und offensichtlich hat mir die Zeit äh, nicht ganz gereicht, im ersten Fahrrad mich festzulegen. Ich, bin jemand, ich brauche immer das Gefühl, hier bin ich richtig. Und wenn ich das nicht habe, dann weiß ich irgendwie, ist es noch nicht okay. Und solange ich das nicht gefunden habe, bin ich noch nicht so weit. Und mit der manuellen Medizin hat es bei mir auf einmal Klick gemacht. Und da wusste ich, das ist es. Und da muss ich mich weiter fortbilden und da muss ich so gut werden, dass ich eben mehr Menschen helfen kann, als mit dem, was ich vorher gelernt habe.
0: Ich finde es ziemlich erstaunlich, dass du so deinen Weg gefunden hast, dass du das auch für dich rausgefunden hast, zu sagen, bei mir muss ich ein gewisses Gefühl entwickeln, damit ich weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder damit das alles passt. Ich denke, das können nicht viele von sich sagen, dass sie sich so gut kennen. Und hast du dir aber auch Bedenken oder hattest du auch Bedenken, noch einen zweiten Facharzt anzufangen, weil das ja auch wieder Zeitinvestition vor allen Dingen ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Wenn man zwei Fachärzte hat in dem Bereich, ist man der Erste, der für eine Chefarztposition in Frage kommt? Das wäre so das Schlimmste gewesen, was mir hätte passieren können, ist, dass ich irgendwo in einer Reha-Klinik am See äh, einen 8- bis 17-Uhr-Job habe und gucke, dass die Patienten alle funktionieren. Das darf man nicht ganz unterschätzen. Ich habe das dann auch ähm, in Ulm gesehen, dass auch in der Reha Dinge passieren können. Da muss man immer ein waches Auge haben. Ich will das auch nicht kleinreden. Aber das wäre etwas gewesen, was mir sicherlich zugestanden hätte, mit zwei Fachärzten in dem Bereich von einer Universitätsklinik kommend. Also da war ich mir sicher, ich werde nicht unter einer Brücke schlafen. Und wenn ich diesen Weg gehe, kann ich ja zumindest auch mit den recht regulären Arbeitszeiten ohne Nächte, ohne Wochenenden, mir drumherum noch weitere Dinge explorieren. Und ich war erst dann ein paar Jahre im Notarztdienst tätig und habe das dann höher dann a mit so einer manuellen medizinischen Tätigkeit abgewechselt oder ausgetauscht.
0: Erzähl uns doch mal, wie du überhaupt zur manuellen Therapie gekommen bist, weil das war ja sozusagen dein Einstieg auch genau. in das, was danach gefolgt ist.
1: Da, wo ich dann ähm, gearbeitet habe in der Reha, da gab es äh, eine Ausbildung für Ärzte, für manuelle Medizin und Chirotherapie ist es, ja. Und das ist ja eine von der Deutschen Ärztekammer ähm, angebotene Fortbildung, die man nachher auch in einer Prüfung bei der Ärztekammer ablegt. Und das ist dann die Zusatzbezeichnung für manuelle Medizin und Chirotherapie. Und ähm, unser Klinikum war Ausbildungszentrum. Und da war ein ähm, Hausarzt aus, äh, vom Ammersee, der hat diesen Kurs geleitet. Und der hat mich von der ersten Sekunde an für dieses problemlösende medizinische Denken das hat er mich sofort gepackt und das konnte der ziemlich gut. Und ähm, ich war auch einer von wenigen im Kurs, die nicht genug davon kriegen konnten. Und das merkt man ja auch. Viele gehen zur Fortbildung, hören zu, gucken, wann ist die Mittagspause und gehen wieder nach Hause. Und ich habe bei mir gemerkt, wie das auf einmal bei mir alle Lichter angehen im Kopf. Und ähm, dann habe ich natürlich diese Kursreihe bei dem entsprechenden Kursleiter zu Ende gemacht und habe mich auch gleich als Assistent angeboten fürs nächste Jahr und für das Jahr darauf. Und habe dann angefangen, über die Gesellschaft, über die das lief, alle möglichen Kurse zu besetzen, die es gab. Habe dann auch die große amerikanische Osteopathie-Ausbildung innerhalb relativ kurzer Zeit absolviert, weil ich eben meinen gesamten Urlaub zwei Jahre lang dafür geopfert habe, konnte ich das relativ schnell. Ich glaube, nach mir haben sie das verboten, dass das in so schneller Zeit jemand durchläuft. Dann, als das fertig war, habe ich dann auch die Sportosteopathie und die Kindermanuelle Medizin fertig gemacht. Also eigentlich alles, was in diesem Programm drin war, habe ich versucht für mich herauszufinden, weil ich gemerkt habe, mir fehlt noch was. Es ist unheimlich kompliziert, wenn man anfängt, die Theorie der Chirotherapie direkt am Patienten anzuwenden. Da muss man die freie Richtung der einzelnen Wirbel festlegen, man muss die Spannung spüren, man muss die Grenzen der physiologischen Beweglichkeit der einzelnen Segmente tasten und dann den genau richtigen Impuls geben, um diese Blockierung zu lösen. Und es wird in der Chirotherapie anders erklärt als in der Osteopathie. Da kommt man relativ schnell durcheinander, wenn man nicht weiß, was ist eine freie Richtung, was ist eine direkte Richtung, was ist indirekt und äh, diese ganzen Schmerzreflexe zu verstehen. und in der Osteopathie wurde es dann so kompliziert, dass ich nachher vorm Patienten stand und eigentlich gar nicht mehr wusste, was jetzt zu tun ist. Und da habe ich gemerkt, ich bin zwar nicht der intelligenteste Arzt auf der Welt, aber ich bin auch nicht der dümmste. Und wenn ich es nicht verstanden habe, nach so viel Fortbildung, nach so viel Probieren, selbstständig am Patienten, dann stimmt irgendwas mit der Ausbildung nicht. Weil es kann nicht sein, dass ich vorm Patienten stehe, nach so viel Fortbildung und ich nicht genau weiß, was ich jetzt machen muss. Und dann habe ich mich aus Frust eigentlich in die amerikanische Chiropraktik geflüchtet über YouTube-Videos. Und habe geguckt, was machen denn die Amerikaner da? Da wurde mir immer von abgeraten, von sämtlichen Ärzten. Die brechen den Leuten den Hals und die Vertebralis machen sie kaputt. Und dann kriegen Leute nur Schlaganfälle und Bandscheibenvorfälle. Und das kann ich so überhaupt nicht bestätigen im Nachhinein. Und ich weiß auch nicht, woher diese, diese Ressentiments kommen. Auf jeden Fall habe ich dann einen Chiropraktiker in den USA gefunden, der auf YouTube weniger seine Techniken zeigt, sondern die Physiologie hinter den einzelnen Symptomatiken erklärt. Und das war für mich der Moment, wo ich auf einmal begriffen habe, das ist das, was mir gefehlt hat, die ganze Zeit. Diese Logik und dieses, diese Strukturierte hinter dem Behandeln am Patienten. Da habe ich meine Frau eingepackt, bin nach Los Angeles geflogen und habe mir dann eine Woche lang diese Praxis angeschaut. Ich durfte mir die Röntgenbilder anschauen. Ich durfte mit Patienten sprechen. Ich habe den äh, Chiropraktikern vor Ort gesprochen. Auch der Chef dort hat sich Zeit für mich genommen. Und dann hat er mich probehalber mal auch behandelt, dass ich spüre, wie das von seiner Seite aus sein sollte. Dann habe ich einen äh, zweiten Termin dort gebucht für zwei Wochen, ein halbes Jahr später, inklusive Urlaub. Und äh, dann haben wir uns selber zwei Wochen lang da äh, nach seinem System behandeln lassen. Und das habe ich dann während der ganzen Zeit zu Hause auch schon gemacht. Und dann am Anfang konnte ich vielleicht der Hälfte, wenn überhaupt der Menschen helfen, die zu mir kamen, auch nur Symptome langsam verbessern. Und mit diesem neuen Konzept konnte ich etwa 90 bis 95 Prozent der Leuten helfen. Davon wurden mehr als die Hälfte der Patienten beschwerdefrei, unabhängig ihrer Diagnose. Da waren Parkinson-Patienten bei, da waren Morbus Crohn-Patienten bei, da waren Herzrhythmus-Patienten bei, Tennis-Ellenbogen, flache Füße, es geht weiter die Liste, aber es ist eine ganzheitliche Behandlung einer Ursachen und nicht einer Symptomtherapie. Und das macht einen riesen Unterschied, wenn man einmal dieses Konzept verstanden hat, dass wenn jemand mit irgendeiner Diagnose kommt, dass das bedeutet, dass er erstmal einen Symptomkomplex hat, der im Lateinischen von Ärzten mit einem bestimmten Wort zusammengefasst wird. Ja, wenn ich sage, jemand hat multiple Sklerose, dann bedeutet das viele Verhärtungen auf Latein. Das ist erstmal nur ein Wort. Aber die Physiologie dahinter zu verstehen und woher das kommt, warum jemand so etwas entwickelt oder Herzrhythmusstörungen, da gibt es da ganz viele. Und welche Art das genau ist, das geht über meinen Horizont hinaus. Ich bin kein Kardiologe, kein Rhythmologe, aber ich mache es einfach weg. Und dann ist mir egal, wie sie heißen, und das Gleiche gilt für eben alle anderen Diagnosen auch. Wenn man einmal verstanden hat, dass das zentrale Nervensystem den Rest des Körpers kontrolliert, unabhängig von Fachbereich, dann ist das zentrale Nervensystem die oberste Hierarchie unserer Gesundheit. Und wenn man das zentrale Nervensystem stärkt und das autonome Nervensystem befreit von sagen wir mal, physischem Druck an der Wirbelsäule, fängt es an, den Körper zu heilen. Und das ist eine ganz andere Art, den Körper zu betrachten, als was ich 20 Jahre lang davor ausgebildet bekommen habe, inklusive in der manuellen Medizin, inklusive in der Osteopathie. Und das konnte ich mir erst an Chiropraktika beibringen. Und es beschämt mich, ehrlich gesagt, dass ich so lange Medizin betrieben habe und dieses Prinzip nie verinnerlicht habe.
0: Super, super, super spannend, dein ganzer Ansatz. Und ich muss das jetzt... Da waren so viele Informationen drin. Ich muss das auch wirklich nochmal aufdröseln. Okay. Und wir, wir kommen dann auch dazu, ähm, wie ja. du heute arbeitest. Das besprechen wir auch noch. Kann man das also so sagen, dass du die manuelle Therapie ausprobiert hast, da nicht so ganz deine Erfüllung drin gefunden hast, die Osteopathie ausprobiert hast, da auch nicht so ganz das für dich gefunden hast und dann schlussendlich war es die Chirotherapie. Und da aber nicht mal die deutsche oder das, was hier vermittelt wird, sondern es ist auf alle Fälle die amerikanische.
1: Ja, es wird sehr kompliziert, weil im Deutschen kennen wir die manuelle Therapie. Das ist das, was die Physiotherapeuten lernen. Dann haben wir die manuelle Medizin. Das ist das, was im Deutschen die Chirotherapie ist. Und wir haben dann die amerikanische Chiropraktik, die ganz ähnliche Techniken benutzt wie die deutsche manuelle Medizin, aber ein ganz anderer philosophischer Gedankenansatz ist. Die Osteopathen und Chiropraktiker, das geht ja zurück, so 1895 etwa, als die Osteopathie und die Chiropraktik als echte Wissenschaft geboren wurden und dann zwei verschiedene Schulen daraus wurden. Dann wurden sie aber von der Medizin, die ja mit zunehmender Macht durch das Rockefeller-Geld ähm, allopathische Medizin stark gemacht hat und naturheilkundliche Ansätze schnell verboten hat sogar. Das heißt, die Chiropraktiker wurden ins Gefängnis geworfen aufgrund dessen, dass sie Medizin ohne Lizenz praktizierten. Letztes Jahr war es noch in Ordnung. Dieses Jahr war es gegen das Medizinkonstrukt und deswegen ist es illegal. Und dann gibt es Bilder von den 20ern und 30ern, wo Menschenmengen vor Gefängnissen stehen mit Schildern. Lasst uns nur Chiropraktiker frei. Und das Gleiche gilt ja jetzt auch für Homöopathie. Man muss ja nur in, den, äh, in der Presse lesen, da wird Homöopathie immer wieder schlecht geredet. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die überhaupt verstehen, wie Homöopathie funktioniert. Ich gehöre nicht dazu, ich weiß es nicht. Aber ich habe gelernt, wenn ich etwas nicht verstanden habe, dann sollte ich besser keine Kritik darüber äußern, weil ich, ich weiß es einfach nicht. Dazu gehört auch ein bisschen Bescheidenheit und ähm, auch ein bisschen die Erlaubnis, gegenüber anders denkenden Menschen etwas zu tun, wovon sie überzeugt sind, weil sie einen gewissen Erfahrungsschatz gemacht haben. Ich habe das ganz häufig erlebt. Ich bin schon häufig als Badearzt bezeichnet worden oder Sonstige im Prinzip beleidigende Aussagen über diese manuelle medizinische Tätigkeit von Kollegen, die keinen blassen Schimmer hatten, was ich überhaupt mache und warum ich das mache. Und man kann natürlich darüber stehen, weil man diesen Erfolg am Patienten selber sieht. Aber es ist trotzdem, es ist schon Jahrhunderte geht das so. Ne? Es gibt schon diesen, immer diesen Streit, soll ich ein Symptom therapieren mit Medikamente, Operationen oder Interventionen oder soll ich versuchen, den Menschen gesünder zu machen mit irgendwelchen Methoden, die mir einfallen. Und lange Zeit waren das Pflanzen, es gab Kräuterhexen und Magnetheiler und Mineralienheiler. Die Chiropraktik Osteopathie gehört noch dazu. Die chinesische Medizin, die ayurvedische Medizin, das sind ja Dinge, die sind Jahrtausende alt. Werden aber, in, wenn ich sechs Jahre studiert habe, aber in der Uni, halte ich mich für den größten Arzt der Welt, weil ich sechs Jahre die westliche Medizin studiert habe und dann weiß ich alles. Und je mehr ich mich damit beschäftige, sehe ich, wie wenig ich damals wusste. Und ich, ich habe jetzt noch so viele Ärzte, die überhaupt nichts über Gesundheit verstanden haben. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Erkenntnis für mich gewesen, dass ich aufhöre, Symptome zu therapieren. Denn das ist das, was uns das Medizinstudium beigebracht hat und was auch die Facharztweiterbildung uns allen beibringt. Denn so funktioniert Medizin. Und das schon seit über 120 Jahren. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist zu verstehen. Weil wenn man anstatt Symptome zu therapieren, die Ursache findet, die Physiologie ändert, dann auf einmal fangen Dinge an zu heilen, die als nicht möglich gelten
0: bin ich vollkommen bei dir, gebe ich dir sowas von recht. Ich finde auch, dass wir als Schulmediziner so sehr darauf erzogen werden, dass die Schulmedizin das einzig Wahre ist und das ist irgendwie keine Kombination mit alternativen Heilmethoden, was auch immer genau. es ist, sein kann. Und ich finde, das ist es nicht. Die Schulmedizin hat definitiv ihre Grenzen, genauso wie die alternativen Heilmethoden ihre Grenzen hat. Und die beiden können sich so super ergänzen, aber man muss es eben auch zulassen.
1: Genau, das denke ich auch. Und gerade die Notfallmedizin und die Unfallchirurgie ich glaube, da sind wir alle dankbar, dass es Narkosemittel ja. gibt, dass es Leute gibt, die sich mit Knochenschrauben ähm, und rekonstruieren auskennen. Und das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich bin auch froh, dass es Kardiologen gibt. Ich will das gar nicht schlecht reden. Es ist nur ein anderer philosophischer Gedanke und ein ganz anderes Verständnis für, wie der Körper funktioniert, wenn man anstatt fachbereichbezogen eine Etage höher angreift, nämlich beim zentralen Nervensystem. Und das. Das eröffnet einem ganz andere Ideen.
0: Wie kam es denn aber, dass du dich auch für die amerikanische Osteopathie-Ausbildung entschieden hast? Ähm, weil, also ich weiß, die deutsche Osteopathie-Ausbildung dauert auf alle Fälle sechs Jahre. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das noch als Arzt macht. Dann kann man das wahrscheinlich verkürzen, aber trotzdem ist es ja nochmal eine sehr, sehr ausführliche Ausbildung. War das auch mit ein Grund, warum du die amerikanisch gemacht hast? Oder wie bist du dazu gekommen? Nee.
1: Die Osteopathie-Ausbildung ist relativ unstandardisiert. Und in Deutschland ist das sowieso ein Kuddelmull, was diese ganzen manualmedizinischen Methoden angeht. Ich hätte auch in München vier Wochenenden machen können, hätte mich auch ärztlicher Osteopath nennen können. Und ich habe das, ja, es ist so. Und ähm, es gibt Angebote von bis. Und das längste ist, wie du richtig sagst, diese sechs jahres -Ausbildung für Heilpraktiker, Physiotherapeuten und natürlich auch für Ärzte. Und das Programm, was ich gemacht habe, ging über die, die Schwestergesellschaft der Manualmedizinischen Gesellschaft, für, wo ich da praktisch schon Mitglied war. Und das hat sich direkt angeboten und es war eine osteopathische Ausbildung nur für Ärzte, keine Physiotherapeuten, keine Heilpraktiker. Aufgrund dessen, dass sie ein gewisses Maß an Physiologie und Anatomie und Verständnis für Medizin vorausgesetzt haben, äh, um überhaupt erst zu beginnen. Und ähm, weil ich auch halb Amerikaner bin, war es mir sehr sympathisch, dass da auch die amerikanischen Osteopathen aus Philadelphia, aus Chicago, das waren Universitätsprofessoren. Und die haben mit uns über diese Kurse das Universitätsprogramm durchgezogen, was normalerweise den Studenten der Osteopathie in den USA zukommt. Und in den USA ist die Osteopathie, ist das Studium, gleichzusetzen mit einem Medizinstudium, nur dass sie die Osteopathie manualmedizinischen Techniken zusätzlich lernen. Es ist also mehr als ein Medizinstudium. Die haben die gleichen Vorlesungen und die gleichen Praktika plus Osteopathie. Und das ist in der Chiropraktik drüben auch so. Die schließen mit einem Doktor ab. Das ist also nicht wie in Deutschland, und diese Kursreihe habe ich eben schneller gemacht, weil ich mir nur Urlaub genommen habe und diese Dinge, die normalerweise, wenn man jetzt zwei, drei Kurse pro Jahr macht, die habe ich halt an einem Wochenende hintereinander weggemacht. Und deswegen konnte ich das auch schneller machen. Normalerweise dauert das, was die anbieten, auch vier, fünf, sechs Jahre.
0: Und du hast es innerhalb von einem Jahr gemacht? Hast du gesagt? Zwei. Zwei Jahre. Wie lange war denn überhaupt deine ganze Fortbildungsreise, sage ich mal? Angefangen von deiner ersten Fortbildung in der manuellen Therapie bis schlussendlich auch der amerikanischen Chiropraktik. Wie lange ja. können wir uns diese Zeitspanne vorstellen?
1: Ich habe 2014 angefangen mit der manuellen Medizin. Und die Kursreihe geht immer ein Jahr. Hab dann 2015 die Ärztekammerfortbildung zertifiziert bekommen, also durch die Prüfung. Und dann habe ich direkt in dem Jahr eigentlich schon das Osteopathie, äh, die Geschichte schon angefangen. Das hat dann auch mal zwei Jahre gedauert. Also so drei Jahre, bis ich mit meinen deutschen Fortbildungen fertig war. Und dann durch eigentlich nur Eigenengagement in den USA. Das ist dann keine Fortbildung gewesen für mich im zertifizierten Sinn. Ich bin einfach hingefahren, habe es mir angeguckt. Und mit den Dingen, die ich ja schon wusste und konnte, war das ja kein großer Schritt mehr. Es ging mehr um die Idee, die dahinter steckt, die mich so fasziniert hat. Gar nicht so sehr die einzelnen Techniken. Die hatte ich ja größtenteils in Deutschland auch
0: schon gelernt. Okay. Und wie hast du das Ganze integriert, integriert bekommen? Ich meine, du hast vorhin gesagt, du warst als leitender Oberarzt tätig und dann noch diese ganzen Fortbildungen. Und als leitender Oberarzt hast du bestimmt auch nicht nur eine 35-Stunden-Woche gehabt. Wie hast du das alles gemacht? Weil ich stelle mir dann tatsächlich, deine Wochen ziemlich stressig vor.
1: Das Stressige war... Ähm, vor allen Dingen eine Sprechstunde zu organisieren, ähm, ohne dass ich mal unpünktlich bin. Denn sobald man einen, man hat ja einen Arbeitsvertrag von 8 bis 17 Uhr. Und wenn um 17 Uhr meine Privatsprechstunde anfängt, haben die Privatpatienten zu mir kommen, den Anspruch, dass sie dann auch einen Arzt sehen, der sie dann behandelt. Und wenn dann mal die Visite länger ging oder wenn irgendwelche Leute gestürzt sind und man muss sich darum kümmern. Das ist der Stress, der, der für mich am schlimmsten war, wenn ich wusste, dass meine Arbeit, für die ich auch angestellt bin, mich dazu zwingt, meine Zweittätigkeit in unzuverlässiger Weise dann äh, zu machen. Und das, das kann ich überhaupt nicht leiden, wenn auf mich kein Verlass ist oder wenn das die Wahrnehmung anderer ist. Das ist eines meiner höchsten Ansprüche, ist das wenn jemand sagt, äh, beim Meier, da kommst du pünktlich dran und der kümmert sich. Und äh, wenn das so ist, dann bin ich zufrieden. Und wenn nicht, dann, dann macht mich das wahnsinnig. Und das war der Stress eigentlich. Und das passierte ab und zu, nicht sehr häufig, aber genug, um mir klarzumachen, ich kann das nicht ewig so weitermachen. Und ich habe dann sogar mit der Uniklinik vereinbart, dass diese manuelle medizinische Sprechstunde in meinen Arbeitsalltag für die Uniklinik integriert wird. Und dass die Uniklinik dann Rechnungen an die Patienten für diese universitäre Sprechstunde, manuelle Medizin machen kann. Also gar nicht so sehr, dass ich da irgendwie von profitiere, sondern dass ich es halt integriert bekomme in eine universitäre Sprechstunde. Das wäre für mich eigentlich auch ein Game Changer gewesen, wenn manuelle Medizin in der Universitätsmedizin akzeptiert wird als eine zumindest mal kleine Sprechstunde. In der Schweiz gibt es das ja schon. In Zürich gibt es eine in der Notaufnahme eine kleine chiropraktische äh, Praxis. Ja, und die gucken nach den Rückenschmerzen und die machen dann klack, klack. Und das kann kein normaler Arzt sonst. Ja, sonst gibt es halt nur Spritzen und Röntgen und MRTs. Und ja, da ist eigentlich nicht so groß was verändert. Aber Blockierungen kann man nicht verändern, wenn man sie nicht ertasten kann, wenn man nicht mehr weiß, was es genau ist. Weil es nie gelehrt wird. Oder für die meisten jedenfalls nicht. Und was ich nicht weiß und was ich nicht kenne, das finde ich nicht und das kann ich mit Sicherheit auch nicht lösen. Und deswegen ist es so wertvoll, gerade bei Notaufnahmepatienten mit Bandscheibenvorfällen oder mit Rückenschmerzen oder akuten Tinnitus oder Herzrhythmusproblemen, wenn die Fachspezialisten keine gravierenden, morphologischen Finden sich finden, dass man dann nach der Funktionalität der Wirbelsäule und den darin enthaltenen Nervensystem schaut. Und das ist ja das, was die Chiropraktiker machen. Und das funktioniert einsamer.
0: Ich habe das einmal im, während der Formulatur erlebt. Das, was du gerade beschreibst, da war ich in der Notaufnahme und es kam auch ein Patient rein mit massiv Rückenschmerzen. Der meinte, bitte gebt mir nur eine Spritze. Ich will diese Rückenschmerzen nicht mehr haben. Und dann haben sie alle gesagt, wir müssen den Doktor so und so holen, weil der kann äh, manuelle Therapie. Und dann haben sie den da extra hergeholt von sonst wo irgendwo aus dem Krankenhaus und der hat dann auch mal kurz seine Hände aufgelegt, in Anführungsstrichen und dem Patienten ging es gut und alle waren so, ach, das ist so schön, also äh, zu dem Doktor, das ist so schön, dass du da bist, weil wir hätten sonst wieder nicht gewusst, was wir hätten mit ihm machen sollen, mit, ja. wie du gerade schon gesagt hast, ein Röntgen, Schmerzmittel, aber mehr geht in dem Moment gerade nicht in der Notaufnahme und das war für mhm. mich auch so so ein, so ein Augenöffner, wo ich gedacht habe, das ist schon cool, wenn man auch als Arzt tatsächlich solche Techniken kann. Und es ist so schade, dass wir das irgendwie im Studium nicht vermittelt bekommen.
1: Das ist sehr schade, ja. Und das ist auch schon etwas, was er seit Jahrtausenden, der, auch der Hippokrates hat ja schon eingerenkt, sage ich mal, an der Wirbelsäule. Und hat ja auch selber dann gesagt, nach seinen äh, langen äh, Erfahrungen, die er da gemacht hat mit sämtlichen Naturheilphänomenen, dass alle Krankheiten irgendwie ihren Ursprung in der Wirbelsäule zu ha erscheinen haben. Und damit hat er unheimlich viel Recht gehabt. Wie viel wird leider nach Jahrtausenden auch jetzt in der Medizin immer noch nicht vermittelt.
0: Ja, schade. Ähm, zurück zu deinem Weg. Wie lange bist du sozusagen so zweigleisig gefahren? Wie lange warst du noch in der Klinik angestellt und hast dann dort deine Privatpraxis gehabt, bis du gesagt hast, okay, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich mich selbstständig und steige aus aus der Klinik?
1: Ungefähr zwei Jahre, vielleicht ein bisschen mehr.
0: Doch so lange, ja. Und hast du dir dann auch schon dein eigenes Patienten, deinen eigenen Patientenpool aufgebaut?
1: Ja, das waren dann so eine Mischung aus Reha-Patienten, die ich zum Entlassgespräch hatte. Wenn ich gesehen habe, dass, da fehlt noch einiges, habe ich das denen zumindest gesagt, dass die Option ihnen offen steht. Die meisten sind natürlich da nicht gekommen und das ist ja auch am Anfang ein zäher Prozess, ein gewisses Vertrauen aufzubauen es ist auch immer schwierig, gerade im Schwabenland, Leute davon zu überzeugen, auch mal ein paar Euro auszugeben. Und das verstehe ich auch. Und es gibt so viele Angebote, die die Krankenkasse übernimmt. Aber das sind eigentlich auch schließlich symptomorientierte Therapien, die zwar zu einer erleichternden Symptomatik führen können, das will ich auch gar nicht abstreiten, aber die Ursache bleibt immer noch da. Und das sind meistens Leute, die dann sich jahrelang quälen, bis man einfach mal die Ursache wegbekommt. Und dann hat sich das ein bisschen rumgesprochen. Dann kamen ein paar Lehrer, die haben es ihren Kollegen gesagt. Dann haben die ihre Kinder mitgebracht oder ihre Mütter oder so. Und dann hat sich das ganz langsam entwickelt. Und einer von meinen ähm, Kursschülern, als ich selber den Kurs geleitet habe, der war Hausarzt, nicht allzu weit weg von hier. Und der hat mir immer wieder Leute geschickt von ungefähr 50, 60 Kilometer entfernt, und zum Schluss kam so das halbe Dorf in, in die Uniklinik. Und abends um 18 Uhr oder so war dann der gesamte Warteraum vor, vorne voll. Und <lacht> mein armer Chef, ähm, der musste sich dann immer noch nachts da durchdrängen auf dem Weg nach Hause, während sein Oberarzt da noch irgendwie eine volle Sprechstunde hat. Das war mir dann auch etwas unangenehm. Und dann habe ich den Leuten gesagt: Ihr kommt alle vom gleichen Ort. So, wir machen das so. Ich komme alle zwei Wochen an einem Samstag zu euch. Und da hat mir der Hausarzt freundlicherweise eine Praxis zur Verfügung gestellt. Und dann habe ich alle zwei Samstage ähm, da eine Sprechstunde gehabt. Und bin dann von morgens bis abends da habe ich das Dorf und die Umgebung dann behandelt.
0: Wahnsinn, ja. Was hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass du gesagt hast, okay, ich wage den Schritt jetzt raus aus der Klinik, ich mache jetzt eine Privatpraxis auf?
1: Das ging dann, weil es mit den Patientenzahlen schlagartig hochging. Das war, ich weiß nicht, woran es genau gelegen hat, aber ich hatte auf einmal so viele Leute dass äh, ich gemerkt habe, allein damit könnte die ich schon diese Praxis finanzieren. Und wenn das schon als ähm, abendliches Projekt funktioniert, dann wird es auch funktionieren, wenn ich eine ganz normale Praxis habe, wo man tagsüber kommen kann. Und das war ein bisschen mutig im Nachhinein, weil diese ganzen Leute, die ich dann da hatte, natürlich nicht alle rübergewechselt sind. Es gab ja auch eine Lücke dazwischen und man darf nicht unterschätzen, was so eine zeitliche Lücke mit dem Patientenklientel macht. Es sind auf einmal viele dann nicht mehr gekommen. Und es hat auch jetzt ungefähr anderthalb bis zwei Jahre gedauert, bis die Zahl der Patienten so zugenommen hat, dass ich mir jetzt keine Sorgen mehr mache. Also es war jetzt schon auch zumindest mal ein Jahr lang eine echte Durststrecke. Aber ich war überzeugt, ich hab, die Ergebnisse waren jetzt auch so gut, dass ich gemerkt habe, das braucht einfach ein bisschen Zeit, das muss ich jetzt umsprechen. Und wenn es soweit ist, dann passt das schon.
0: Wie hast du denn diesen Schritt dann vorbereitet mit, du gründest eine eigene Praxis? Hast du dir Hilfe auch dabei gesucht, Beratungen in Anspruch genommen? Nimm uns da einfach mal bitte mit auf diese Reise, wie du auch das ganze Rechtliche, Rechtliche mit vorbereitet hast.
1: Wäre wahrscheinlich schlau gewesen, habe ich äh, etwas äh, verpasst, diese vorbereitenden Schritte. Ich habe gedacht, ich brauche eine Räumlichkeit, fertig. <lacht> Ganz so war es nicht. Also ich bin dann, meine Frau ist ja auch selbstständig tätig, sie ist Psychotherapeutin. Und ähm, wir haben dann auch, bevor wir den Schritt in die Praxis gemacht haben, manchmal auch Patienten gehabt, die wir uns gegenseitig zugewiesen haben, weil wir gemerkt haben, derjenige braucht ein bisschen emotionale Unterstützung oder sie hat gemerkt, dass es ein Tinnituspatient, ähm, da ist was mit der soll, nicht in Ordnung, dann, dann habe ich den, wir haben den halt zusammen behandelt, nicht zusammen, aber zusammen ähm, ein Konzept gefunden, wieso emotionale Probleme und Stresssituationen mit einer Symptomatik einhergehen kann, wie beispielsweise einem Tinnitus oder Herzrhythmusstörungen, Verdauungsprobleme oder Schlafstörungen. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir eigentlich zusammen irgendwie auch anbieten. Und da ist die Ärztekammer uns dann dazwischen gegrätscht und hat gesagt, nein, die Frau ist Psychotherapeutin auf dem Heilpraktikergesetz. Und Heilpraktiker und Ärzte dürfen keine Zusammenarbeit in einer gemeinsamen Praxis machen. Das hat uns dann ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil wir das als sehr positiv für den Patienten empfunden hatten. Aber das... Ich ich denke, das ist einfach eine rechtliche Geschichte und dann mussten wir zwei verschiedene Softwareprogramme, zwei verschiedene Praxisnamen, zwei verschiedene Logos, zwei verschiedene Visitenkarten und all diese Dinge mussten dann unterschiedlich sein. Wir durften aber den gleichen Praxiseingang und die gleichen Mitarbeiter beschäftigen. Und so haben wir das dann gelöst, auch alles rechtlich und auch das okay von der Ärztekammer. Und wir haben dann ein Gebäude gefunden was von seiner Geografie und von den Ausstattungsmöglichkeiten uns gepasst hat. Es war ein Neubau und wir sind dann in, in den Rohbau sozusagen gleich reingegangen. Ich brauchte das, weil ich noch ein Röntgengerät installieren musste, um eben die Wirbelsäulenaufnahmen zu machen, die ich speziell brauche. Und das sind ganz Wirbelsäulenaufnahmen im Stehen. Das machen nicht viele. Und dafür brauche ich ein hängendes Röntgengerät digital, was eine bestimmte Raumbreite braucht. Und ich brauche auch dann für diese Radiologie-Schutzverordnungen ähm, die richtige Bleidicke. Und das, das musste alles dann mit integriert werden in einen Roboter. Hätte ich in sonst keinem anderen Gebäude das so umsetzen können. Also haben wir das dann natürlich genommen. Das hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis die ganzen Räumlichkeiten fertig waren. Wir haben dann äh, entweder abends oder am Wochenende dann äh, die ganzen Möbel und die Lichter und wir haben so Holzbalken oben noch in die Decken reingetan, dass das so ein bisschen, ich will mal sagen, eine Wohlfühlatmosphäre bekommen. Wir haben so kleine Leuchten in die Holzbalken, das ist dann unser Licht. Das sieht so ein bisschen nach Wellness aus. Wir haben einen schönen Boden uns ausgesucht, dass die Patienten nicht das Gefühl haben, sie kommen in eine Arztpraxis, sondern sie kommen in einen Ort, wo sie kurz mal sich fallen lassen können. Wir haben extrem freundliche und fürsorgliche Mitarbeiterinnen vorne, jeder bekommt ein Cappuccino, ein Espresso oder einen Tee angeboten. Wir haben vorne immer frisches Wasser mit Zitrone, Orange, Gurke, Ingwer oder sonst was drin. Und ähm, ja, so läuft das ungefähr hier ab. Und das konnte man mit dieser Praxis schön umsetzen, kleine Steinbände. Das gibt nochmal ein bisschen Wärme im Winter und ein bisschen Kühle im Sommer. Und das Ganze sieht jetzt so aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben wir einfach angefangen. Und ja, bis auf kleine Schluckaufe ähm, ist eigentlich alles soweit gut gegangen. Aber ich, hätte, ich hatte mir vorher wenig darum Gedanken gemacht, ähm, wie das Ganze so vielleicht von den Details auch hätte flüssiger laufen können. Das wäre vielleicht gut gewesen, sich da beraten zu lassen. Das würde ich wahrscheinlich auch jedem empfehlen, der sich niederlässt.
0: ich erschrecken, ich gehe einfach noch mal ganz kurz und mache das Licht an, weil ich mittlerweile nichts mehr auf meinem Zettel äh, lesen kann. Ähm, ich kann dir aber trotzdem schon die nächste Frage stellen. Was nämlich genau du für kleine Details meinst, was du gegebenenfalls jetzt nochmal anders machen würdest oder wo du dich besser vorbereiten würdest?
1: Ähm, ich hätte wahrscheinlich vorher einen Steuerberater hinzugezogen. Ähm, das wer hätte einiges vielleicht ein bisschen einfacher gemacht. Es ist auch so, dass wir, ähm, weil wir zwei verschiedene Praxen haben, aber verheiratet sind, ähm, das wird dann ein bisschen kompliziert, wie, was genau jetzt wem zugeordnet wird ist jetzt die Miete von mir oder von ihr oder anteilig zu zahlen, wenn wir das nachher gemeinschaftlich aber absetzen wollen oder wenn wir Mitarbeiter bezahlen, kann das von meinem Konto, von ihrem Konto, muss das anteilig von uns beiden bezahlt werden? Das sind alles Sachen, über die ich mir keine Gedanken gemacht habe. Und das sind so Details, die hätte man vorher vielleicht klären können, damit das von vornherein ähm, ganz sauber getrennt ist, dass man das dann nicht auch für die Steuererklärung nachher nicht alles ausklamüsern muss. Das hat viel länger gedauert, als es wahrscheinlich hätte sein müssen. Das ist dann unser Nachteil, weil der Steuerberater dementsprechend eine hohe Rechnung stellt. Aber wenn man das vorher alles klärt und sauber hat, ich glaube, das, man erspart sich dann ein bisschen Stress nachhinein.
0: Okay. Eine Frage bloß noch. Nur damit wir uns ungefähr auf diesen Zeitraum vorstellen können. Von der Idee, okay, wir machen das jetzt mit der Praxis, bis dann die tatsächliche Umsetzung war. Wie lange hat das ungefähr gedauert?
1: Etwa, also wir hatten immer schon, ich hatte das, seitdem ich immer nur die Medizin gemacht habe, habe ich gewusst, wenn das hier nicht funktioniert in der Uniklinik, dann muss ich mich niederlassen. Es gab immer zwischendrin neue Projekte von der Uniklinik, in die ich hätte integriert werden können. Und das hat mal um mal eben nicht geklappt oder ist es ist verzögert worden. Und das ist einfach in der Uniklinik immer so. Und da habe ich gemerkt, okay, das das funktioniert einfach nicht und ich kann ja ewig warten und ich weiß nie, ob es irgendwann mal was wird oder nicht. Und dann haben wir, glaube ich, im Sommer 18 uns dann festgelegt, dass wir das dann machen, sobald ich genügend Patienten habe, dass ich mir relativ sicher bin, dass das nicht in die Hose geht. Und dann haben wir im Sommer 19 die Praxis eröffnet.
0: Gab es da auch für dich so eine, so eine in Anführungsstrichen magische Patientenzahl, die du dir gesetzt hast, dass du gesagt hast, okay, mindestens 100 Patienten und dann...
1: Nee, nee das, das, äh, das kann ich nicht behaupten. Es werden ja auch zunehmend mehr und ich werde ja auch immer schneller und sicherer mit dem, was ich tue und das heißt... Vor einem Jahr hätte ich nicht die gleiche Patientenanzahl bewältigen können, die ich jetzt bewältige. Oder vor drei Jahren, da habe ich mir viel, viel mehr Zeit genommen, weil ich einfach viel mehr untersucht habe, bevor ich irgendwas gemacht habe. Und jetzt habe ich ganz andere Techniken dazu, die mir erlauben, dass das viel schneller und effektiver wird. Und das ist einfach ein Prozess. Und dann kann ich natürlich auch mehr Leute sehen.
0: Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei dir aus in der Praxis
1: also, optimalerweise stehen wir morgens um sechs, halb sieben auf und gehen eine Stunde joggen. Das hat äh, mal gut geklappt, mal weniger. Und dann kommen wir in die Praxis. Wir machen hier alles an. Das ist äh, schnell gemacht. Das sind vier Computer, fünf, die wir auf, äh, anmachen. Und wir bereiten das Wasser vor. Und äh, ich gucke, dass das Röntgengerät an ist und dass ich muss jeden Tag so eine Röntgenüberprüfung machen, dass da alles soweit vom Bildschirm her passt. Und dann setzen wir uns hin, trinken zusammen einen Cappuccino. Wenn der erste Patient klingelt, kriegt er erstmal einen Angeboten. Und um neun geht bei uns dann der Betrieb los. Bis 13 Uhr behandle ich Patienten. Das ist ganz gemischt neue Patienten und Behandlungen. Und ich mache alle Diagnostik selbst. Das heißt, wenn ein neuer Patient da ist, ich mache das Röntgen selbst. Ich mache den Scan des autonomen Nervensystems selbst und mache das Gespräch mit dem Patienten. selbst Und mache dann auch die Behandlung selbst. Also ich gebe davon nichts ab, damit ich sicher bin, dass es genau den Ansprüchen genügt, die ich habe, um diese Therapie erfolgreich durchzusetzen.
0: Das ist ja ganz schön umfangreich, weil das ja dann natürlich auch Zeit bindet von dir. Wie genau. lange, wenn du so eine Diagnostik, so eine komplette Diagnostik machst mit einem Patienten, wie lange brauchst du denn da ungefähr dafür?
1: Also ich habe für neun Patienten immer eine Stunde eingeplant. Das Inklusive heißt, Röntgen? alles zusammen, jawohl. Okay. Das Röntgen geht sogar relativ zügig, das sind nur ein paar Minuten. Ich muss ja nur auf den Knopf drücken und dann wird das digital gescannt und ich habe danach das Ergebnis. Ich muss es noch ein bisschen zurechtschneiden, dass es gut ist, aber ansonsten ist das relativ schnell gemacht. Und was ein bisschen aufwendiger ist, ist dieser Scan vom autonomen Nervensystem. Da muss man sich vorstellen, dass das drei verschiedene Untersuchungen sind, die aber nachher vom Computer zusammengerechnet werden, damit ich ein Gesamtergebnis habe. Es geht zum einen mit einer Herzfrequenzvariabilitätsmessung, die dauert drei Minuten. Dann gibt es eine Temperaturmessung segmental von S1 bis C1. Und dann gibt es eine Muskelspannungsüberprüfung, also ein EMG, auch von S1 bis C1. Und das mache ich dann selbst. Das dauert ein bisschen länger. Und dann erkläre ich natürlich dem Patienten, was wir da gemacht haben und was das Ergebnis ist und was das für Auswirkungen auf seine Gesundheit hat, wenn er jetzt da oder hier steht. Und was wir machen können, um das zu verbessern. Und dann zeige ich ihm das Röntgenbild. Und dann kann ich ihm auch zeigen, warum die Muskelspannung hier mehr ist als da. Oder warum der Körper dort mehr Blut hinpumpt als da. Und das sieht man anhand der Biomechanik der Wirbelsäule, warum das so ist. Und dann ändere ich diese Biomechanik. Wir können das dann auch kontrollieren mit einem zweiten Scan, einem zweiten Röntgenbild am Ende einer Behandlungsserie. Und dann sehen die Leute, guck mal, jetzt habe ich hier 10 Grad weniger Fehlstellungen. Und deswegen wird auch die Durchblutung da weniger, weil da keine Muskeln mehr anspannen, die Energie verbrauchen. Dann brauchen sie ja weniger Sauerstoff und weniger Nährstoffe. Und dementsprechend kann das autonome Nervensystem seine Ressourcen woanders hinbringen, wo, wo dann eben Heilung gefördert wird. Und dieses Prinzip habe ich jetzt sogar, und das war erst gestern, habe ich die Nachricht bekommen, dass ich da einen wissenschaftlichen Artikel zugeschrieben habe zu diesem Konzept, Und das ist angenommen worden. Das heißt, bald gibt es da eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu diesem theoretischen Konzept, was ich dann damit äh, noch äh, gibt, es ein I-Tüffelchen, nämlich bei diesem Patienten, den ich da vorstelle, ist die Bandscheibe gewachsen. Das heißt, Bandscheibenwachstum ist prinzipiell möglich. Das wird ja auch etwas, äh, ist ja etwas, was uns die Medizin sagt, es geht nicht. Das habe ich in den 20 Jahren Medizin auch immer gesagt bekommen, auch in orthopädischen, unterchirurgischen und Reha-Medizinischen Einrichtungen. Was weg ist, ist weg. Das wächst nicht nach und das ist jetzt strukturell nachgewiesen, im Röntgen, sichtbar, falsch. Und ich erkläre auch, warum das funktioniert. Und das gilt nicht nur für die Bandscheiben, das gilt auch für alle anderen Gewebe.
0: Spannend, spannend. Ähm, vielleicht klappt es ja, wenn das Interview dann raus ist, ist vielleicht auch schon dein Artikel veröffentlicht und dann können wir den noch mit in die Shownotes verlinken, weil das geht natürlich schon, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und da würde ich gerne mal reinlesen. Von diesen beiden Konzepten, die du gerade vorgestellt hast, dass du immer das Röntgen mitmacht, mitmachst und diesen Scan, ist es auch für dich, für die Diagnosestellung wichtig oder machst du das auch noch vor allen Dingen mit für den Patienten, dass er so eine Art Biofeedback bekommt?
1: Beides. Denn ich, ich arbeite ja dann weniger mit der Diagnose, die der Patient hat, sondern ich versuche herauszufinden, warum er diese Diagnose hat oder dieses Symptom. Als Beispiel vielleicht jemand mit einem Tennisarm. Dann kriegt er in der Medizin typischerweise Schonhaltung, irgendwelche Schienen oder Wärme, Elektrotherapie, dann auch Kälte, dann cortison Und wenn das alles nicht hilft, dann gibt es halt die Operation am Ellenbogen. Bei mir ist das anders. Ich mache diese Ganzwirbelsäulenaufnahme, auch wenn es ein Tennisellenbogen ist. Ich mache dann diesen autonomen Nervenscan und ich sehe bei jedem Menschen mit einem Tennisellenbogen eine Fehlstellung der unteren Halswirbelsäule, insbesondere am Segment C6, C7, weil da der Nerv herkommt, der zu diesem Epicondylus Lateralis zieht und diesen Stoffwechsel dort normalerweise kontrollieren soll, damit eben kein Tennisellenbogen entsteht. Wenn da aber eine Fehlstellung ist oder eine Bandscheibendegeneration, dann will dieser Nerv Probleme haben, diesen Stoffwechsel dort in Gang zu halten. Und dann kommt peripher eine Degeneration in Gang, was dann als Symptom wahrgenommen wird. Und das Auto in Nervensystem wird dann immer wieder einen Entzündungsreiz setzen dort, weil nämlich eine Schwellung, Wärmung, Schmerz und ähm, eine Funktionseinschränkung bedeutet, dass da mehr Blut hingepumpt wird. Deswegen ist es ja auch wärmer und deswegen nimmt es ja auch Platz weg, deswegen schwingt es an, deswegen tut es weh, weil im Blut Nährstoff und Sauerstoff sind. Das heißt, diese Entzündungsreaktion ist ein verzweifelter Versuch, des autonomen Nervensystems Gewebe zu heilen. Und wir gehen dann rein, geben Kortisonspritzen genau dahin, versuchen mit Kälte diesen Entzündungsreiz zu nehmen. Und dann fühlt sich das auch besser an, weil dann diese Entzündung nachlässt. Aber wir missachten dieses biologische Gesetz, der Regenerationsfähigkeit durch Entzündung. Das ist letztendlich auch ein Versuch, Gewebe zu heilen. Und wir verhindern das mit diesen Maßnahmen. Und anstatt das zu verhindern, fördere ich äh, Entzündungsreaktionen. Das heißt, ich nehme mir dann die Hals- und die Brustwirbelsäule und mache Platz für diese Nerven durch die manuelle Therapie oder Medizin oder Chiropraktik oder wie man es auch immer nennen möchte. Ich nehme diese Blockierung und löse sie, gebe damit diesem Segment mehr Platz, weniger Druck, weniger Spannung, und ich kann sogar die Struktur so verändern, dass im Röntgenbild sichtbare Veränderungen da stattfinden. Und dann wird das autonome Nervensystem an Kraft gewinnen. Und die segmentalen Nerven, die dann zwischen diesem Tennisellenbogen gehen, die werden eine viel effektivere Entzündungsreaktion mit sich bringen. Und das Gewebe fängt dann zu heilen und das Symptom ist auf einmal verschwunden. Und dieses Konzept können Sie für alle chronischen Erkrankungen durchgehen.
0: Super spannender Aspekt. Wenn wir bei diesem Beispiel vom Tennisellenbogen bleiben, wie oft behandelst du dann den Patienten?
1: Das darf der Patient selbst entscheiden. Ich gebe ihnen verschiedene Optionen mit. Ähm, entweder der Patient bestimmt es einfach selbst und kommt ab und zu so, wie er sich fühlt. Wenn, wenn die sagen, ähm, nach ein, zwei Behandlungen, ja, das fühlt sich schon ganz gut an, ich mache mal so weiter, ist das in Ordnung? Ich kläre aber auch jeden Patienten darüber auf, dass es prinzipiell die Möglichkeit gibt, die Wirbelsäule möglichst biomechanisch zu rekonstruieren und die Fehlstellung, die wir gemessen haben, rückgängig zu machen. Und das ist eben das Besondere, dass man nämlich dann im Röntgen Unterschiede sieht. Beispielsweise, und das ist ja etwas, was ich auch in diesem Artikel geschrieben habe, aber auch in dem Buch, was ich geschrieben habe, ist auch überall drin in mehreren Patienten als Beispiele. Man kann dann aus 10 oder 15 Grad Fehlstellungen eben fünf oder vier oder drei machen. Und je weniger biomechanische Achsenfehlstellungen oder Achsenabweichungen da sind, desto weniger steht das darin enthaltene Nervensystem unter Druck und kann dementsprechend besser arbeiten. Und die Bandscheiben, die ja normalerweise durch Bewegung und Belastung ernährt werden, aber in fehlgestellten Segmenten das eben nicht mehr können und dementsprechend schlechter ernährt werden, da ist eine Degeneration vorprogrammiert. Und immer wieder den Platz zu lösen, wieder zu führen, dass die Bandscheibe mehr und mehr Ernährung bekommt, weil sie sich besser und besser bewegen kann und dementsprechend Regeneration auf segmentaler Ebene in Gang bringt. Und je stabiler dieses System funktioniert, desto besser können die Nerven, die aus diesem Segment herauskommen, arbeiten. Und wenn jemand das möchte, dann muss man mit einer gewissen Intensität und Regelmäßigkeit arbeiten. Und dann mache ich mal eine Behandlungsserie von 30 Behandlungen und mache dann nochmal ein Röntgenbild oder ein Scan vom Autonomen Nervensystem. Meistens mache ich beides, um den Patienten vorher, nachher zu zeigen. Und dann kann man das sehen. Dann ist das nicht irgendwas, was ich ertaste oder fühle oder der Patient glaubt zu meinen, sondern man kann es nachmessen. Und da ist die untere Grenze zweimal die Woche, bei manchen auch eher dreimal die Woche. Also schon relativ intensiv. Ich habe auch schon Patienten gehabt, die haben nicht allzu viel Zeit, haben auch nicht so viel Geduld oder äh, haben irgendwelche Dinge, die sie halt eben machen müssen. Und die kann ich auch mit einer Maximalvariante anbieten. Und das ist dreimal täglich für zwei Wochen. Und dann kommen die Leute dreimal am Tag zu mir mit einem Abstand von etwa 90 Minuten. Und dann knacke ich die Leute dreimal am Tag von oben bis unten durch und habe nach zwei Wochen das Ergebnis, weil... Dreimal am Tag für zehn Werktage sind dann 30 Behandlungen und dann haben die Leute nach zwei Wochen ihr Ergebnis.
0: Das stelle ich mir aber auch für den Patienten ziemlich anstrengend vor.
1: Das ist auch anstrengend, weil diese Regeneration von Gewebe müde macht. Das höre ich auch immer wieder von Patienten, dass sie gerade nach der ersten Behandlung oder wenn die, sie glauben, diese Intensivbehandlung machen zu wollen nach dem ersten Tag, die sind fertig häufig weil dieses autonome Nervensystem noch nie in den letzten 20 Jahren so viel Platz hatte und anfängt wie verrückt zu arbeiten. Und deswegen haben manche Leute auch Muskelkater oder dann tut das Knie auf einmal weh, obwohl sie am Knie gar keine Probleme hatten. Und zwar deswegen, weil die Nerven, die zum Knie gehen, aus dem L3er-Segment kommen. Und wenn ich da eine Blockierung gelöst habe, dann fängt der L3-Nerv an, dieses Gewebe zu heilen im Sinne einer Entzündungsreaktion. Und das war vorher gar nicht symptomatisch. Aber die Leute merken, wo überall Kleinigkeiten repariert werden, vom Nervensystem, ohne dass ich dieses Knie oder den Fuß oder den Arm irgendwie angefasst hätte. Das heißt, ich, ich mache nur den Druck weg und das zentrale Nervensystem des Patienten macht die eigentliche Heilung.
0: Wir sind vorhin so ein bisschen von deinem Tagesplan abgekommen. Du ja. hast nämlich gesagt, dass du bis 13 Uhr Sprechstunde hast <lacht> ja. genau. Ich, ich würde gerne noch wissen, wie, wie du den Rest des Tages verbringst. Auch mit Sprechstunde oder hast du dir das anders verplant?
1: Also ich habe jeweils von 9 bis 13 und 15 bis 19 Uhr Sprechstunde, montags bis freitags. Das hatten wir jetzt während der Corona-Maßnahmen teilweise ein bisschen reduziert, weil einfach auch Patienten dann gefehlt haben. Jetzt ist es wieder gut und voll und deswegen haben wir das wieder normalisiert. Wir haben dann eben zwei Stunden Mittagspause, da versuchen wir verzweifelt irgendwo was zu essen herzubekommen und machen dann aber um 19 Uhr Feierabend und die Wochenenden sind dann voll mit äh, Videos drehen und Vorträge vorbereiten und ich schreibe noch ein zweites Buch und dann kommen noch ein paar andere dazu also das ähm, muss ich alles versuchen am Wochenende so reinzuquetschen ja ist halt so
0: Das klingt wahnsinnig vollgestopft <lacht> in der Woche ist das nicht es auch geht. manchmal ein bisschen anstrengend
1: Ja doch das schlaucht schon also ich bin jetzt seit zwei Jahren mache ich das eigentlich ohne unterbrechung aber es, Ding ist, wie ich es am Anfang gesagt habe, es ist das, was ich für mich gefunden habe. Und es ist genau das Richtige. Wäre es nicht genau das Richtige, dann wäre es anstrengend. Und weil es aber genau das ist, was ich für mich als richtig empfinde für meine Persönlichkeit, für mein, meine Kompetenz, dann macht es halt Spaß. Na, und es macht auch Spaß zu sehen, wie die Patienten sich von Mal zu Mal verbessern. Und auch wenn so Fibromyalgie-Patienten am Anfang völlig geplagt daherkommen und wenn ich dann sehe, wie die Leute langsam, ich will fast sagen, aufblühen und ich, ich will nicht übertreiben. Es gibt natürlich auch Patienten, wo es nicht so gut klappt. Das will ich auch nicht verschweigen. Aber im Schnitt sind es über 90% Prozent der Patienten, die zu mir kommen, die unabhängig ihrer Diagnose besser und besser und besser werden. Und die, viele werden auch beschwerdefrei. Oder zum Beispiel ein Kind, was dann immer Bettnässt. Und nach einer Behandlung das nicht mehr passiert. Das ist ein ein Druck vom Kind weggenommen, Schuldgefühle, schlechte Stimmung in der Familie, all diese Dinge. Oder ich habe jetzt einige Patientinnen mit Libidoverlust. Und auch das, die kommen dann grinsend in die Praxis und dann frage ich, und ist alles wieder okay? Und ja, schöne Grüße von meinem Mann, weil solche Dinge passieren halt jeden Tag. Und, ähm, oder wenn, wenn der Tinnitus nicht da ist oder kein Schwindel mehr da ist, oder sie wieder auf die Straße trauen oder wie gesagt, wenn der Tennis-Ellenbogen weggeht oder die Migräne zum ersten Mal nicht mehr auftaucht oder wenn Frauen äh, Menstruationskrämpfe und Beschwerden haben und das weg ist. Das sind einfach Dinge, die machen das Leben viel schöner. Nicht nur für die Patienten, sondern auch wenn ich diese Rückmeldung bekomme, macht mir das natürlich umso mehr Spaß. Dann eifere ich ja noch mehr hinter diesen Rückmeldungen her und versuche noch besser irgendwie das hinzubekommen. Und davon profitieren natürlich sowohl die Patienten als auch ich.
0: Ja, das glaube ich, dass das auch ein wunderschönes Feedback ist, wenn man ganz einfach merkt und sieht, dass das, was man macht, erfolgreich ist. Ja. Du hast ja auch schon gesagt, also eigentlich bis auf Akutmedizin machst du ja so ziemlich ein ganzes Spektrum. Vorhin hast du auch schon vor allem das, das Chronische angesprochen. Gibt es oder ist dir irgendwie ein besonderer Fall in Erinnerung geblieben, der besonders eindrücklich war?
1: Jetzt von der Chirotherapie, die ich mache? oder?
0: Hm, von, von deinen Patienten, die du bis jetzt behandelt hast?
1: Oh, Es sind ganz viele, die mir in Erinnerung haben. aber ich glaube, das, was mich am meisten berührt hat, war wahrscheinlich eine 60-jährige Frau mit Parkinson, mit Hallux valgus und Kniearthrose. Sie hat eine Knieprothese bekommen und war auch deswegen bei uns in der Reha. Und da habe ich sie kennengelernt und ähm, sie war mit dem Ergebnis der Knieprothese nicht zufrieden. Hat gedacht, vielleicht kann ich ein bisschen was an der Kapsel verbessern. Dann habe ich angefangen, sie wissen zu behandeln und dann hat sie gemerkt, dass ihre Parkinson-Mittel zu stark waren. Und dann hat sie angefangen, ihre Parkinson-Mittel also zu reduzieren zumindest. Und ich habe dann auch, weil direkt neben uns die Abteilung für Neurologie war, dem leitenden Oberarzt Bescheid gegeben, weil das auch seine Patientin war. Ich habe da halt leider keine Rückmeldung bekommen, aber sie war irgendwann bei ihm in der Sprechstunde und hat sie 80 Prozent ihrer Medikation abgesetzt, konnte normal laufen hatte ihre alten Schuhe von vor 20 Jahren aus dem Schrank geholt, weil ihr Hallux valgus weniger geworden war. Und hat mir dann eine Postkarte aus Kapstadt geschrieben, weil sie zum ersten Mal seit langer Zeit sich im Urlaub betraut hat. Und hat mir geschrieben, dass für sie das Größte war, in einen Bus ein- und auch wieder auszusteigen, ohne Angst, dass sie fällt und mit Kontrolle über ihrem Bein. Und ja, die Postkarte habe ich mir natürlich aufbewahrt.
0: Das ist wirklich sehr eindrücklich, ziemlich cool. Ja, das war schön. Ja, das glaube ich. Bevor wir jetzt langsam zum Schluss gehen, und ich möchte dir natürlich auch gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen, noch kurz zwei Fragen. Zum einen habe ich mich gefragt, wenn du bei dir irgendwie was feststellst, oder wenn du bei dir merkst, ah, du bist irgendwie vielleicht verspannt in der Wirbelsäule, oder hast ein bisschen Nackenschmerzen, wie auch immer, ja. kannst du dich selber therapieren? In Grenzen.
1: Also ich habe zu Hause eine Faszienrolle, die ich morgens und abends benutze, um mich selber zu deblockieren. Das funktioniert ähm, relativ gut ist natürlich nicht das gleiche, wie wenn ich das äh, von einem Profi an mir machen lasse, aber es löst mir meine Blockierungen, die ich habe, und ähm, man fühlt sich dann doch deutlich entspannter. Und ich habe noch zwei, drei Übungen für Halswirbelsäule, für Lendenwirbelsäule, für Knie, Hüfte, Sprunggelenke und Karpaltunnel und Tennisrillung. Die sind auch alle auf unserem YouTube-Channel einsehbar, falls der ja jemand sich interessiert. Wir haben einen eigenen YouTube-Channel und auch auf Instagram und Facebook. Da haben wir das überall gepostet. Das umsonst kann es sich jeder anschauen, wenn man irgendwelche Symptome hat, was man selbst dafür tun kann, damit diese Symptome möglichst naturheilkundlich und ganzheitlich gesehen besser werden.
0: Ja, super. Ich werde eh alles zu euch mit in den Shownotes verlinken. Und unter anderem verlinke ich auch dein Buch mit. Magst du dazu noch etwas sagen?
1: Naja, als wir hier angefangen haben mit der Praxis, wie gesagt, da war es noch nicht allzu voll und dann habe ich überlegt, ja, was mache ich jetzt? Und ich hatte schon lange überlegt, ich muss es mal irgendwie aufschreiben, ähm, diese ganzen Sachen, die ich jetzt in den letzten Jahren äh, für mich zumindest verstanden habe. Und das geht ja dann nicht nur mit knacken los, sondern da ist alles, was Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel und ähm, Strahlung und Antibiotika, Pestizide, Medikamente, Umweltbelastungen. All diese Dinge sind mir so durch den Kopf gegangen. und Ich habe mich da auch ziemlich lange mit beschäftigt. Und dann habe ich angefangen, das so ein bisschen niederzuschreiben. Gar nicht so sehr mit der Idee, ich muss jetzt ein Buch schreiben, sondern einfach nur, um es mal rauszulassen, mal irgendwie, als ob ich das jemandem erzählen würde. Und nach und nach habe ich gemerkt, es werden ja immer mehr Seiten. Und ich äh, fange an, selber zu recherchieren für weitere Dinge. Und dann ist auf einmal ein Kapitel nach dem anderen geworden und ich dachte, eigentlich muss ich jetzt gar nicht auf, aufhören, dann mache ich gleich einen Buch draus. Eigentlich gar nicht mit der Erwartungshaltung, dass ein Verlag das interessant findet, ähm, weil ich bin auch nicht jetzt der geborene Schreiber. Und ich war auch in, in der, würde meine Deutschlehrerin aus meinem Gymnasium das hören, würde sie wahrscheinlich die Hände über den Kopf schlagen, wie kann der Meier bloß ein Buch schreiben. Aber ähm, es haben dann vier von fünf Verlagen zugesagt, dass sie das Buch äh, verlegen würden. Das war natürlich dann ganz erfreulich und dann habe ich mich für einen entschieden und die haben das dann gemacht und dann haben wir kurz danach auch das mit meiner Frau dann zusammengeschrieben. Da ist sie die Hauptautorin, die hat dann auch ein Buch geschrieben und dann wurde es auch langsam ein bisschen voller mit der Praxis und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Therapie, gucken, dass das hier auch ein bisschen läuft. Und jetzt knüpfe ich an dieses erste Buch ein bisschen an. Das ist vor allen Dingen mehr das Konzept, was dahinter steht. Zu Gesundheit und zu krank werden. Und dann aber wieder gesund werden. Wie, wie man das anfangen kann, auch mit ganz konkreten Infos. Und ganz zum Schluss habe ich eine Appendix chronische Erkrankung A bis Z. Ganz kurz, woher es kommt, was man machen kann, damit das möglichst wieder weggeht. Und jetzt schreibe ich dieses dieses Appendix A bis Z als großes Lexikon. Da werden alle Erkrankungen, die mir so einfallen, von A bis Z aufgelistet und es wird wahrscheinlich vier Bände geben und das Band 1 müsste in ein, zwei Monaten fertig sein. Und dann werde ich das mal als E-Book erstmal rausbringen, wo ich zu jeder Erkrankung möglichst auch die Diagnostik, die ich dazu gemacht habe von echten Patienten, sowohl Nervensystem als auch Röntgenbilder und manchmal sogar vorher, nachher, damit man sieht, wie kann man... Aus dieser Sicht Dinge beeinflussen, die in der Medizin als nicht heilbar gelten, äh, inklusive Dinge wie Arthrose und Parkinson. Und jetzt habe ich sogar einen Mukoviszidose-Patienten, der die besten Werte hat, sei je ähm, Schilddrüsendysfunktion, wenn die einfach verschwinden oder Blutdruck äh, besser wird. Diabetes verschwindet dann nach zwei Wochen oder so. Das sind Dinge, die kommen dann natürlich da rein. Weil das einfach unheimlich wichtig ist, glaube ich, dass man zumindest das als Alternative kennt. Ob man es dann in Anspruch nehmen will, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber wie du schon richtig sagtest, ich finde, dass das nicht zu integrieren in eine medizinische Behandlung zumindest sehr unvollständig ist.
0: Also können wir tatsächlich noch einiges von dir erwarten, auch in schriftlicher Form. Und auch ich will. wenn. Ja, wenn es jetzt jemanden gibt, der zuhört und sich denkt, das klingt super spannend, er würde das ja gern mal er oder sie würde da sehr gerne mal reinschnuppern, ähm, wäre das möglich, bei dir eine Art Praktikum zu machen oder so eine Art Teilformulatur?
1: Da bin ich auch schon gefragt worden und prinzipiell würde ich das sehr gerne machen. Allerdings habe ich ähm, immer wieder das Problem, dass zum einen mein Alltag mittlerweile sehr, sehr schnell funktioniert und ich... Ähm, keine echte Zeit hätte, mich um jemanden zu kümmern, der das noch nie so gesehen hat. Und ich glaube, deswegen ist mein Verlauf oder mein ähm, Ablauf der, der Fortbildung gar nicht so schlecht gewesen, weil ich mir Schritt für Schritt das selber erarbeitet habe, um mir das selber so verständlich zu machen, dass es für mich, wenn ich es gesehen habe, habe ich es sofort verstanden. Dann. Und diesen Ablauf zu machen, der war für mich extrem wichtig. Und wäre ich von Anfang an zu diesem Chiropraktiker gegangen, hätte ich das wahrscheinlich nie so umsetzen können. Und dazu war erstmal ein mehrjähriger Ablauf. Und es ist, finde ich auch, es ist ganz, ganz wichtig, dass diejenigen, die dahin wollen, dass die diesen Aufwand für sich auch machen, weil sonst wird man das nicht schaffen. Es ist auch ein Ego-Problem, denn wenn man nach Facharzt geworden ist, früher kann man ja die Manuelle Medizin gar nicht erlernen, das ist ja erst mit Abschluss des Facharztes möglich, dann steht man auf einmal vom Patienten, Ganz neu, als ob man ein Anfänger wäre. Und nachdem man ja schon den Facharzt hat und schon eine gewisse Kompetenz für sich errungen hat und schon sich als relativ autark und guter Arzt fühlt, muss man sich dann wieder erniedrigen können, um dann wieder immer und immer und immer wieder zu hören, es ist nicht besser geworden, es ist nicht besser geworden, das hat mir nicht geholfen und das ist schwer zu ertragen. Und bei den ersten oder zweiten negativen Rückmeldungen hören die meisten auf und sagen, es geht nicht, bringt nichts. Aber sich durch dieses tiefe, ich nenne es mal Tal der Tränen, zu quälen und diese negativen Rückmeldungen zu ertragen, bis auf einmal der Erste sagt, oh, jetzt, jetzt spüre ich aber was. Und beim nächsten Mal sind es vielleicht zwei und dann vielleicht mal vier oder fünf und auf einmal hat man vielleicht die Hälfte der Leute, die man helfen kann. Und dann wird es mehr und mehr und mehr, dass ermutigt einen dann auch, aber das ist ein Ablauf, den muss man über sich ergehen lassen und das ist am Anfang bitter.
0: Ja, das ist auch gut, dass du diesen Aspekt nochmal angesprochen hast, weil so kam der vorhin gar nicht raus, von daher ja, ja. auch danke dafür, für diesen Einblick nochmal. Genau. Und bevor ich dir jetzt wirklich meine drei Abschlussfragen stelle, noch die allerletzte Frage zuvor, möchtest du noch etwas hinzufügen oder haben wir heute soweit alles besprochen, was dir auch wichtig ist?
1: Vielleicht darf ich den Namen meines Buches noch nennen.
0: Oh ja, natürlich.
1: Es heißt, der Mensch zu schlau zum Überleben. Mit der Idee, dass wir zwar sehr, sehr technologisiert sind und dass wir wahnsinnig viele gute Ideen haben, was Medikamentenherstellung, was Gentechnik, was Impfung und OP-Technik angeht. Aber genau diese Technologisierung uns immer weiter von der Natur entfernen, die in ihrer Komplexität nie von uns erreicht wird und auch unser Verständnis für, für Biologie und für wie der Mensch funktioniert, damit letztendlich häufig kontrakarikiert wird und wir damit zumindest unsere Spezies nichts Gutes tun. Und ich versuche dann in diesem Buch das von Kapitel zu Kapitel ein bisschen aufzudröseln, warum das so ist und was man in seinem Leben vielleicht daran ändern kann, um eben gewissen Einflüssen nicht mehr ausgesetzt zu sein.
0: Super, danke dir dafür. Und hast du... Abseits von deinem Buch, vielleicht noch eine andere Buchempfehlung für uns. Gibt es da ein Buch, was dich besonders inspiriert hat, vielleicht in der letzten Zeit oder schon generell?
1: Das sind ein paar gewesen. Überlegen, es gab oder es gibt immer noch einen Tierarzt in den USA, der aufgrund dessen, dass er Muskeldystrophie bei Affen rückgängig gemacht hat mittels Nahrungsergänzungsmittel seinen Job verloren hat, auf die Straße gesetzt wurde, nachdem seine krebskranke Frau gestorben war und er zwei kleine Kinder zu Hause hatte und vor einem Scherbenhaufen stand. Obwohl er etwas gefunden hatte, um Heilung zu induzieren, wurde er aus seinem Berufsstand herausgeworfen. Und der musste noch mal ganz neu anfangen. Und er hat dann naturheilkundliche Medizin in den USA studiert. Das ist ein Studiengang, die gibt es hier gar nicht. Und die lernen die ganzen verschiedenen naturheilkundlichen Varianten, insbesondere Ernährung und auch ein bisschen Akupunktur, ein bisschen Chiropraxis. Und die dürfen sich dann in bestimmten US-Bundesstaaten niederlassen und auch Menschen behandeln. Und da hat er sein Wissen aus der Tiermedizin einfach auf Menschen umgewandelt. Er hat ein Buch geschrieben, das liegt in der Nationalbibliothek der USA, kostet weiß ich nicht wie viel, 1000 Euro, das habe ich nicht gelesen, weil es um die, das Krankwerden von Spezies handelt. Aber der hat weitere Bücher geschrieben und obwohl ich mit ein bisschen seiner aggressiven Art nicht ganz so auf der gleichen Wellenlinie bin. Ich glaube, das liegt auch an seiner persönlichen Erfahrung mit der Medizin. Ein Buch zum Beispiel heißt Dead Doctors Don't Lie, also Tote Ärzte lügen nicht. Und dass diese ganze Idee, dass man den Menschen heilen kann, anstatt nur Symptome zu therapieren, das ist etwas, was ich in seinen Büchern immer wieder gelesen habe. Wobei der sehr, sehr stark auf Nahrungsergänzungsmittel spielt und damit alles Mögliche behauptet, zu heilen. Das weiß ich halt eben nicht. Das spiegelt nicht meine Erfahrung wider. Ich kann das so nicht nur mit Nahrungsergänzungsmitteln machen. Es gibt sicherlich Mineral- und Vitaminmenge, die man beheben kann, damit es den Leuten besser geht. Aber wenn man die Biomechanik der Wirbelsäule überhaupt nicht mit ins Auge fasst, verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll. Jedenfalls hat er mir einige Einblicke gegeben. Der Name dieses Menschen ist Joel Wallach. und der sein Wissen ist schon sehr, sehr umfangreich. Und ich war schon dankbar, dass ich da diese Informationen von ihm geben konnte. Es geht ganz viel um Epigenetik, also gar nicht so sehr, dass Genetik ein Problem ist, sondern wie unsere genetische Ausstattung sich aufgrund der Umgebungseinflüsse ändert und erst dann Erkrankungen sich daraus ergeben. Und wenn man diese epigenetische Komponente umdrehen kann oder diesen schädigenden Einfluss herausnimmt, dass dann die Genetik wieder ihr volles Potenzial erreicht, und dementsprechend Dinge heilen können. Das war ganz spannend für mich, dieses Konzept. Das habe ich von ihm. Und ich habe mehrere Bücher von ihm gelesen. Und den Rest habe ich eigentlich von dem Chiropraktiker, dem ich auch die englische Version meines Buches gewidmet habe. Und dem schicke ich das, sobald es draußen ist. Und ich denke, auch die Studie, die ich da gemacht habe, diese Fallstudie schicke ich ihm auch. Also ich bin ihm sehr, sehr tief verbunden und ähm, werde glaube ich auch niemals müde werden mich bei ihm zu bedanken, auch wenn er das irgendwann nicht mehr hören will aber ähm, das sind alles Dinge, die kann man sich gar nicht alle selbst beibringen und da, da muss man auf Ressourcen zurückgreifen, die es schon gibt und auch schon lange gegeben hat und dann ist halt viel, viel selber machen
0: Hast du da noch einen Namen für uns von dem Chiropraktiker?
1: Äh, der heißt äh, Dr. John Berkman mit einem N okay. Süd L.A. hat er seine Praxis ganz, ganz lieber Kerl kann ich nur empfehlen, falls jemand da die Ecke jemanden sucht, der chronische Erkrankungen günstig beeinflussen kann. Dr. John Bergman, zu dem hatte ich volles Vertrauen.
0: Super, danke dir. Und wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich unsere Gesellschaft momentan ja äh, immer mehr in eine gewisse Spaltung geraten sehe. Und die Medizin steckt so ein bisschen mittendrin. Und ähm, das, das wird sich, denke ich, jetzt bald zeigen. Ich kann es ich kann's gar nicht sagen. Ich hatte mir eigentlich gehofft, dass die naturherkundlichen Verfahren, wenn jetzt auch dazu wissenschaftliche Aspekte akzeptiert werden, ein bisschen an ähm, bisschen zugewinnen, an Input. Aber in den USA war es jetzt auch lange Zeit so. Da haben diese naturherkundlichen äh, Studiengänge immer mehr. Ähm, Menschen aufgenommen und auch mehr Ärzte produziert und auch immer mehr Staaten genehmigen die, die Zulassung dafür. Aber jetzt ist es wieder so, und das haben wir aus vergangenen Pandemien schon gesehen, aus der spanischen Grippe wie jetzt auch bei Corona, dass die naturheilkundliche Einflussnahme eine viel höhere Heilungsrate hat als in den allopathischen Krankenhäusern. Das haben wir jetzt aus New York gehört, aber auch aus vielen anderen Krankenhäusern, sobald ein Corona-Patient beatmet wird, über 90 Prozent Sterbewahrscheinlichkeit. Und es gibt Krankenhäuser in Florida, weiß ich das, ähm, auch in anderen amerikanischen Bundesstaaten, die haben Zink und äh, Vitamin C hochdosiert gegeben, haben die Leute halt viel Flüssigkeit gegeben und mir ist zumindest kein Todesfall da bekannt geworden. Und das haben die auch so veröffentlicht, aber es wird halt nicht gehört. Und es ist die Frage, warum das so ist und was man vielleicht da positiv für tun kann, dass das ein bisschen mehr Gehör findet. Aber... Das ist gerade, finde ich, sehr, sehr schwierig.
0: Das heißt, du würdest dir vor allen Dingen, wenn du dir etwas wünschen könntest, was passieren könnte in 10 bis 15 Jahren, wäre es eine stärkere Vereinbarkeit von Schulmedizin und alternativen Heilmethoden? Ganz klar,
1: unbedingt. Ich finde, die Schulmedizin dürfte sich gerne ein bisschen öffnen. Und die Naturheilkunde, wenn sie ein bisschen integriert werden könnte, und es gibt ja schon so Modelle in manchen Ländern, dass man da zusammenarbeitet oder zumindest sich nicht gegenseitig schlecht redet, das wäre schon mal ein Anfang. Und wenn man, das ist ein Streit, der schon Jahrhunderte alt ist und das wird dann nicht jetzt durch dieses Interview wahrscheinlich ein Ende finden. Aber ich glaube, wenn die Ärzte dieser Welt wüssten, dass es andere Dinge gibt, die nicht gelehrt werden, die extrem wertvoll sein könnten für die Fürsorge und Fürsorglichkeit eines kranken Menschen. So wie ja ursprünglich der Gedanke der Medizin aus Arabien und dann auch Griechenland später war, dass man sich, ich weiß nicht, ob der, der Medikus bestimmt vielen in einen Begriff. Ich hatte den Film gesehen und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass der arabische Arzt sich zum kranken Menschen ans Bett niederkniet und um Erlaubnis bittet, ihn untersuchen zu dürfen. Und dann erinnere ich mich an meine unfallchirurgischen Visiten, die nicht so abgelaufen sind. Und es ist eine gewisse Demut, finde ich, vor Gesundheit, vor Krankheiten, vor Natur, die wir in der Medizin stark, stark verloren haben. Und das spiegelt sich auch in der Sprechstundenrealität vieler Ärzte wieder. Und das habe ich lang genug und oft genug mitgekriegt. Und ich will nicht zu emotional mich anhören, aber es ist tatsächlich, finde ich, immer wieder ergreifend und ein Wunder zu sehen, wenn Krankheiten verschwinden und der Patient auf einmal gesünder wird und stärker wird und Dinge wieder tut, die er dachte, die er nicht mehr tun könnte. Und ähm, das ist ein Gefühl, was ich vielen Ärzten wünsche. Und das habe ich in der Schulmedizin kein einziges Mal erlebt.
0: Und jetzt die allerletzte Frage für heute. Gibt es einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest zu Beginn deines Studiums oder zu, be zu Beginn deiner Fahrradsweiterbildung?
1: Ich glaube, nein. Ich glaube, das ist ein Weg, den man sich selber suchen und finden muss. Und das ist genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Ich habe das Gefühl gehabt, es passt nicht ganz zu mir. Und diese Suche muss man selber machen. Es geht nicht anders. Ich Hätte, hätte man mir das am Anfang gesagt, hätte ich wahrscheinlich kein Ohr dafür gehabt. Ich musste durch diese lange, und es waren ja sieben Jahre Unfallchirien, sechs Jahre Reha-Medizin, musste ich durch und ich musste daran lernen, dass etwas funktioniert oder nicht funktioniert und rausfinden, was mein Weg sein soll. Und diese einzelnen Menschen suchen und finden, die mich weiterbringen. Und wenn ich jemanden gefunden habe, der mir eine Tür geöffnet hat, dann vielleicht der Tipp, dass man nicht da aufhört. Mein, mein Mann oder der Medizinleiter hat gemeint, du brauchst keinen Guru. Alles, was wir hier machen, das ist alles, was du brauchst. Und ich habe, obwohl ich den wahnsinnig schätze als Arzt und als Mensch, in meinem Herzen gesagt, das kann nicht sein. Du weißt nicht alles auf der Welt und es gibt andere Dinge, die sicherlich einen Einfluss nehmen können. Ich suche weiter. Und deswegen habe ich ja die Osteopathie gemacht und die manuelle Medizin für Kinder in Sport, und gemerkt, da muss noch was gehen. Und diese Suche ist lang. Und wenn man weiß, wo man hin muss, ist es einfach. Aber das weiß man ja meistens nicht. Und deswegen, ich, gehe, ich nehme auch deswegen keine Medizinstudenten hier zur Formulatur auf, weil ich Angst habe, dass die Leute dann so desillusioniert sind, was sie lernen, dass ich ihnen damit die Motivation nehme, um ihr Studium zu beenden. Das, das hätte ich für mich als Angst gehabt damals. Hätte man mir das damals klar gemacht, ich hätte ja gar nicht mehr weiter studieren wollen. Und das darf ich natürlich nicht. Ich möchte, dass die Leute ihren Weg selber finden. Und wie gesagt, die Schulmedizin hat ihren Platz auf dieser Welt ohne Frage. Wir können für viele Dinge dankbar sein. Aber wenn man das, was, was ich jetzt zumindest für mich gefunden habe, einmal verstanden hat, dann ich könnte gar nicht mehr Symptome therapieren. Geht gar nicht. Ich könnte das gar nicht mehr vereinbaren mit meinem Wissen und Gewissen.
0: Ich finde, das ist ein super Abschlusssatz. Und damit möchte ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview danken, auch wenn das etwas länger geworden ist, tatsächlich als normalerweise. Danke für deine ganzen Einblicke, für deinen Weg, in den du uns mitgenommen hast und ja, vor allen Dingen auch mit in deine Praxis, die du dir da jetzt gestaltet hast. Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Matthias Mayer und wie immer hoffe ich, dass es dir gefallen hat und dass du ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest und auch mitgenommen hast. Es waren Finde ich sehr, sehr viele Informationen, die Matthias uns da gegeben hat. Und ich habe dir alle relevanten Links in die Shownotes gepackt. Du findest zum einen den Kontakt zu Matthias, bzw. zu seiner Webseite. Da ist auch nochmal ganz, ganz viel Infomaterial drauf. Also wenn dich das alles interessiert, schau da einfach mal am besten auf dieser Webseite nach. Aber ich habe dir natürlich auch seine Bücher verlinkt und auch seinen YouTube-Channel. Also falls dich das alles näher interessiert, würde ich vorschlagen, dass du dort einmal anfängst. Und auch den Artikel, über den Matthias gesprochen hat, auch den habe ich dir verlinkt. Aber auch natürlich die Buchempfehlung, die Matthias genannt hat. Und ansonsten habe ich dir generell alles versucht reinzuverlinken, über was wir gesprochen haben. Wie immer freue ich mich, wenn du ein paar deiner Gedanken, die dir vielleicht zu dieser Episode gekommen sind, da lässt. Das kannst du sehr, sehr gerne per E-Mail machen oder du springst ganz einfach zu Instagram rüber oder zu LinkedIn und hinterlässt dort einen Kommentar zum Post dieser Folge. Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank, dass du mit dabei warst und uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Ciao!